0: 零七第二章，高昌王子燕齐公主，伊吾城内街道逼仄，两侧都是板筑的土坯房，土坯厚达几尺，坚固无比。与中原不同，西域干旱，不需要考虑雨季排水问题，因此房顶都是平顶。临街的房屋都被充作店铺，厚实的房顶还能在网上盖一两层，供家人居住。街道上乱糟糟的，此时进入了十一月。但阳光依旧灼热，两侧的店铺都在外面搭起棚子，架上摊子，挤占了大半条街。摊位上充斥着东西方的各种货物：来自中原的丝绸、纸张、生铁、干海鱼、珍珠、扇子；来自西方的羊毛、皮革、宝石、金银制品、弯刀，应有尽有。语言更是繁杂。玄奘虽然学过梵语，到了这里就远远不够用了。在阿述的讲解下，才分清楚了波斯语、回合语、吐火罗语、突厥语以及梵语演变出来的西亚各类方言。阿叔告诉他，粟特人做生意儿时就要学习多种语言，必须掌握的有波斯语、汉语、梵语，因为丝绸之路上的诸国语言大都是根据这些语言变化而来。玄奘不禁感慨：若说丝绸之路是波斯到大唐的动脉。那么，粟特人就是这动脉中的血液，在西域诸国，佛寺很好找，只要找到集市，旁边一定是佛寺。佛教和商人的关系源远,远流长，自释迦牟尼时，僧侣传教就跟随着商人的路线前进，僧侣靠商人一路上的布施与保护，商人则靠僧侣的免税特权多赚些钱。即便佛门兴盛之后。佛教也往往给予商人最大的庇护，提供住宿与饮食，因此市集往往围绕着佛寺。玄奘和阿树掩着鼻子从一片罗马市场里跑出来，就看见了面前的大觉寺。西域佛寺与中原不同，充满了异域风情，没有中原的青砖碧瓦、拱檐翘顶，往往根据所在区域的地域特征建造。这座大觉寺占地二三十亩。分成两部分，前面是厚重的板筑土坯建筑，窗户狭窄。从拱形的大门进去，正中一座长长的主厅，两侧都是各类僧房。后院则有一座宏伟的佛塔，土坯结构，高耸十余丈，充满天竺风情。玄奘和阿树到了大觉寺，刚到门口，就见三名老僧提着僧袍从寺庙里跑了出来，连鞋也没来得及穿。这三名老僧的相貌依稀是中原人，一看见玄奘，顿时放声痛哭。没想到今生今世还能见着故乡人，这一句说的，玄奘也潸然泪下。一名老僧哭泣片刻，惭愧地道：“法师莫笑，西域已经脱离中原太久了。即便大隋曾经短暂控制了西域，也禁止寻常百姓出关。万里思路上，只见湖商往来。”哪能见汉人踪影？众人聊了片刻，便请玄奘洗漱用斋。一路经过漠河延气，险死还生，体力早已耗尽。这时玄奘才觉出了疲累。阿树看来也累坏了，两人休息了一番，到了傍晚时分，才算恢复了体力。老僧安排人送来斋饭，都是一些瓜果和面食，还有一壶葡萄汁。玄奘看着狼吞虎咽的阿树，低声问：“阿树。”沙漠里那场劫杀究竟是怎么回事？龙双公主的指控可是真的？你叔叔他们当真是被高昌人杀死的？阿树猝不及防，顿时被噎着了，咳嗽半天，灌了一口葡萄汁，才算缓过来。他默默凝视着桌上的灯花，脸上露出一丝恐惧。师傅，那群盗匪就是高昌人。那一晚，我看见了屈德勇的脸。原来那一夜。商队驻扎在湖水旁边的沙丘下，阿树偷,偷偷跑出来到湖里游泳。几个时辰之后，他返回营地睡觉。刚爬上那座沙丘，就看到远处的沙堆里影影绰绰冒,冒出无数的人影。他们口中衔着弯刀，手中张着弓箭，犹如鬼魅般摸进了营地。几个守夜人被暗中射杀，其中一人濒死时吹响了手里的牛角号。商旅们纷纷惊醒，奋起反抗。就在此时，大队的骑兵奔驰而来，箭足如雨。他们策马绕着营地奔驰，肆意射杀，无数人被利箭穿身，惨叫着死去。阿鼠急忙把身子埋进沙堆，只露出脑袋观望。这是叔叔行走丝路从血与火中得到的经验，很好的保护了自己的侄儿，但叔叔自己却被骑兵一刀劈翻。商旅们虽然有弓弩，但在骑兵的突袭之下，根本无法抵抗。无论粟特人还是燕齐人，很快都被格杀殆尽。这时，屈德勇才走进营盘。他魁梧雄壮，有如巨神的身躯，给阿树留下了刻骨铭心的印象。屈志胜则跟在他的后面，似乎吓得手脚发软，不停被屈德勇呵斥：“三弟，父王命你跟着我来，就是要见识雪与火的战场。你这般胆战心惊的。”回去如何向父王交代？去那边看看谁还未死，补上一剑。在火光的映照下，屈志胜满脸通红，提着剑翻找活人。屈德勇也挨个翻找，他发下严令，斩尽杀绝，不能留下一个活口。然而就在此时，一名烟气人忽然从尸体堆里跳下来，举刀向屈德勇砍了过去。屈德勇闪身躲过，手中弯刀顺势一托。那人一条手臂被斩落，惨叫声中被他踹翻在地。阿叔认识他，是燕齐人的首领。没想到屈德勇竟然也认识他，踩着他的胸膛哈哈大笑。原来是龙战婆大人，呵呵，堂堂燕齐国的礼部长史，却来做个商贾。屈德勇，那龙战婆私生教导，你袭杀燕齐使者，莫非要挑起两国战争吗？”燕齐使者。屈德勇冷笑：“在哪里？老子只看到一群粟特人和燕齐人组成的商旅。”他蹲下去，用刀背拍了拍龙战伯的脸。“这么说，龙大人，你竟然是使者？说说看，出使哪里？负有什么使命？”龙战婆哼了一声，强忍剧痛，一言不发。屈德勇伸手在他怀中摸索一番，掏出一卷帛书。龙战婆嘶吼道：“给我！”徐德勇冷笑一声，重重踩在他的脸上，将帛书打开，挑在刀尖上，命人掌着火把观看。看了半晌，倒吸了一口冷气，咬牙切齿：“果然如此，燕齐人竟然暗中请大唐撑腰，重开思路旧道，好歹毒的心肠！这是要让我高昌王国灭种啊！”“呸，怪不得你堂堂礼部长史。”要偷偷摸摸装作商旅出使大唐，你还有何话说？龙战婆惨笑一声，要杀要剐你动手便是，但我燕骑龙族绝不会就此罢手，定要将丝绸之路争夺到手，重开旧道。做梦！屈德勇当即一刀杀了龙战婆，抢走了燕骑使者的国书、贡品等物，趁着夜色带领骑士们扬长而去。阿树把身子埋在沙中，望着杀人者离去。他到底是才九岁的孩子，早已经被吓呆了，迟迟不敢露头。听到此处，玄奘有些不解：“何谓丝路就道？”这个我倒是很清楚，阿树解释道：“丝绸之路并非一成不变，很多时候地理环境变化或者战争爆发，商旅们就会改变路线。”原本商旅们走的路线，贴着塔克拉玛干大沙漠北部边缘，经过孤墨修辞、烟耆的博斯腾湖南端、楼兰，再经过昌蒲海到达玉门关。后来中原的汉家控制伊吾之后，变更了道路，经过孤墨修辞之后，从博斯腾湖北端进入高昌，再到伊吾，通过莫贺延碛到达瓜州。这条路就是师傅你现在经过的路线。被称为新道，哦，玄奘点头。那么新道旧道为何对燕齐和高昌来说竟如此重要，甚至有亡国的危险？阿树咧嘴，师傅对丝绸之路东西两段的大国，譬如中原汉家王朝和波斯、拜占庭而言，只要不关闭，走哪条路都没关系。但对于丝路上的这些小国而言，一改道。他们的国家就会消失于历史的尘埃之中，因为他们依托于思路上的商旅而生存。有了商旅，就有了财富，有了人烟；否则，他们的国家就会被淡忘，百姓无法生存，国家无法维持。玄奘惊叹不已：这种小国的生存之难，当真是中原之人闻所未闻。对燕启而言，虽然两条道都经过他们的国家，却有本质的不同，因为走旧道。经博斯腾湖南端的话，就在燕齐王城的边上，那里是他们完全控制的领土。可是走行道，一则距离王城甚远，更重要的是，那是高昌实际控制的范围。上百年来，丝路上的财富源源不断涌入高昌，使其成了丝路上获利最多的富国，而燕齐人却日渐被冷落。因此，获得丝路控制权对燕齐来说至关重要。玄奘这才明白，叹息道：“那么，一旦丝路改成旧道，高昌国就会远离丝路，消失于大漠的风沙之中。”阿树点头。玄奘终于明白高昌人为何要秘密截杀燕齐使者了。燕齐派遣使者朝贡大唐，请求丝路改道。一旦大唐准许，这对高昌人简直是灭顶之灾。可是玄奘又奇怪。思路新道存在了上百年，燕齐人请求改道，大唐朝廷就会允许吗？可高昌人必然是笃定大唐会允许，所以才会害怕，不惜劫杀使者。阿树赞叹道：“师傅当真目光如炬，一眼就看到症结所在。”没错，别的时候大唐是否允许实在不好说，但此时燕齐人恳求的话，大唐朝廷十有八九会准。这是为何？玄奘吃惊道：“师傅，再想想。”阿树眨了眨眼，笑嘻嘻地道：“玄奘苦笑不已。眼前这孩子说是九岁，但你若只是听他说话，说他三四十岁也有人信。这孩子太老成了，了思维敏捷，博学广文，尤其是说话和看问题的思路，与成人无异。看来粟特人能够掌控思路数百年，自然有他的道理。”读万卷书不如行万里路。一个孩子从小培养，无论对政治变革、生意商机的敏锐，还是思考问题、接人待物的方法，都能让他的心智快速成长。玄奘想了半天，忽然想起大唐国内的一桩大事，不禁悚然：难道和大唐出兵攻打东突厥有关？阿、啊、树这回真的吃惊了。师傅，您真是神人也！玄奘汗颜无比。他是猜的，经过阿树讲解，他才明白了其中的关窍。贞观三年秋，也就是他离开长安前，李世民派李靖、李继、柴绍等率领十万大军北上，打算一战攻灭东突厥。此时，估计双方正在大草原上厮杀。西域诸国此时都控制在西突厥的手里，虽然东西突厥素来不睦，但新道靠北，距离东突厥太近。东突厥可以随时掐断丝绸之路，若是改成旧道，不但东突厥鞭长莫及，连西突厥的影响力也逐渐低微，这是大唐朝廷乐于见到的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。